1: Tout de suite, le deuxième volet de notre état des lieux de l'Amérique latine, c'est l'heure du débat. « Quelle gauche, pour quel pouvoir ?» Je reçois pour répondre à cette question David Recondo, chercheur au CERI, Centre d'études et de recherches internationales à Paris, l'historien argentin Hugo Moreno, professeur à l'Université paris 8 de Saint-Denis, et René Frégosi de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine. Un gouvernement, c'est comme un violon. Vous le tenez de la main gauche et vous en jouez de la main droite. Cet adage latino-américain s'applique-t-il encore aux gouvernements élus ces dernières années en Argentine, au Chili, en Bolivie ou au Venezuela Avant de répondre à cette question, le sentiment du politologue argentin Rosendo Fraga sur les différentes périodes qui ont jalonné l'histoire politique du continent.
2: Je dirais que les années 40 et 50, c'était les années des dictatures populistes en Amérique latine. Avec au pouvoir des figures comme Perón en Argentine, Roja Espinilla en Colombie, Batista à Cuba, ou Trujillo en République dominicaine et Duvalier à Haïti. Ce qui caractérise les régions durant les années 40 et 50,
3: ce sont donc les dictatures populistes. Les
2: années 60 et 70 sont marquées par la violence et les dictatures militaires, avec peu de confiance en la démocratie aussi bien du côté de la gauche qui fait appel aux guérillas que de l'autre côté, à droite, la partie de la société qui a toléré et parfois même soutenu ces régimes militaires. Les années 80 et 90 sont les décennies de la démocratisation de l'Amérique latine. Aujourd'hui, je crois que pour le continent sud-américain, nous vivons un virage à gauche, vers le centre-gauche, vers les mouvements indigènes, vers le néo-populisme. Mais ce que je vois comme mouvement clé, c'est un virage vers le nationalisme. Je veux dire qu'aujourd'hui, en Amérique latine, ce qui prend de l'ampleur, au-delà des nuances et des différences, c'est cette résurgence du nationalisme. Tous les cas sont très différents, mais ce que l'on peut observer dans la région, c'est une crise de la politique traditionnelle. On a eu d'abord deux militaires élus présidents, deux populistes nationalistes en Amérique latine, le premier en la personne de Chavez, au Venezuela, l'autre, c'est Gutiérrez, en Équateur. On a ensuite une femme, comme Bachelet, qui est une femme politique, mais qui n'est pas un archétype du politicien traditionnel. On a un indigéniste, comme Evo Morales, en Bolivie. Mais en général, ce que l'on peut observer avec Tabarés en Uruguay, qui est un médecin cancérologue, ce n'est pas l'image d'un politicien traditionnel. « Lula est le premier président ouvrier d'Amérique latine. Je pense qu'en définitive, ce qui caractérise tout cela, c'est une crise des hommes politiques. Et c'est cela que traduit le surgissement de ces nouveaux dirigeants qui ne viennent pas de la politique traditionnelle ou qui, du moins, ne s'identifient pas à elle. »
1: Hugo Moreno, René Fregosi, David Recondo, je vous voyais réagir pendant la diffusion de ce, cet élément de, de Rosendo Fraga, l'argentin, qui nous définissait les grandes périodes où, qui ont précédé l'avènement de la gauche en Amérique latine. David Recondo Et,
4: e Le... Il y a toujours une, en fait, une simplification dans les périodisations aussi simples, aussi tranchées sur, des, sur 10 ans, 20 ans, comme, comme Rosendo Fraga l'a fait. Et puis, euh, les classifications des populismes et des dictatures sont extrêmement euh, délicates aussi, notamment celles que les exemples qu'a donné, euh, qu donné euh, Fraga. Euh, pour ce qui est de, peut-être, le plus important, c'est, euh, et je pense que c'est ce qui est à retenir, c'est qu'effectivement, il y a un changement euh, peut-être plus sociologique dans euh, les élites qui émergent maintenant et les nouveaux gouvernants. Euh, dont on peut dire qu'ils sont à gauche, ça aussi, ça sera à discuter. Euh, mais euh, au moins, ils ont en commun de ne pas être issus des partis qui ont gouverné pendant les 10, 20 dernières années, ou plus, hein, pour, de, de, de ce que l'on pourrait appeler l'establishment pour euh, pour le Venezuela, à euh, des copays, les deux principaux partis. Euh, mais on pourrait aussi citer, même si ce pas tout à fait à gauche, on pourrait citer... Aussi euh, le, la Colombie dont, le, dont, le, dont le, le système bipartite est en train aussi de bipartisant est en train de s'écrouler complètement euh, des, des personnages issus de, de milieux différents effectivement euh, modestes euh, syndicalistes pour euh, pour plusieurs d'entre eux euh, même pour Michel Bachelet qui est issu d'un parti socialiste qui fait partie de la de la coalition qui gouverne depuis le retour à la, depuis la démocratisation ou le retour à la démocratie en 90 même dans ce cas-là on a quelqu'un qui ne qui n'est pas forcément central dans l'appareil du parti socialiste hein, mais qui bon a des caractéristiques un peu euh, nouvelles marginales en société chilienne être une une femme non mariée avec des enfants euh, euh, être, avoir été socialiste depuis toujours, mais euh, n'être pas euh, un cadre de, du parti euh, dans les, dans les 10-20 dernières années.
1: René Frégosi, avant d'aborder donc l'actualité donc de ces gouvernements dits de gauche qui sont arrivés depuis quelques années en Amérique latine, est-ce qu'on pourrait faire un, un flashback avec vous et repartir pour essayer de, de définir les régimes politiques en, en Amérique latine, non pas en fonction de nos référents, euh, on pourrait dire européens ou occidentaux, mais en fonction de leurs particularismes locaux si on part de la fin de la colonisation 1810-1820, qu'est-ce qu'on qu voilà, voit... À... Vous
0: me faites remonter loin.
1: On voit arriver... Une figure qui revient sans arrêt dans le, dans le jargon euh, sud-américain, c'est les codillos.
0: Moi, je, je pense que les catégories dont on se sert pour analyser le politique euh, en Europe, euh, en Afrique ou ailleurs, ils sont valables aussi pour l'Amérique latine. Hein. Alors, il y a des spécificités, mais il y a des spécificités dans chaque région, dans chaque région du monde, dans chaque pays. Mais les catégories euh, d'analyse politique, elles sont à peu près les mêmes et, à mon sens, elles sont utilisables dans toutes les régions du monde, donc la spécificité latino-américaine, elle peut être saisie avec des concepts qu'on utilise par ailleurs. Alors, un, un point d'accord avec le, le, le commentaire initial de, 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 de l'émission, effectivement, je ne suis, je suis pas tout à fait d'accord avec les, les différentes catégories et les différentes époques, par contre, sur le concept qu'on va approfondir ici, de démocratisation, bien sûr, je suis d'accord. Mais euh, euh, en effet, démocratisation, ça veut dire quoi Ça veut dire démocratisation politique. Dans, euh, en effet, on est passé de dictature à des régimes démocratiques, des euh, démocraties représentatives, mais également démocratisation dans le sens de participation accrue de pans entiers de la société qui, jusque-là, ne participaient pas à la politique. Alors là, oui, il y a vraiment un changement euh, euh, qualitatif. C'est les classes populaires de la... Pas seulement les classes populaires, justement, c'est aussi les femmes, les indigènes, euh, mais c'est aussi, il y a des tas d'autres figures nouvelles en politique pour l'Amérique latine. Il y a plein de religieux dont on ne parle pas. Mmh. Il, y a, il y a aussi euh, des militaires des qui militaires, reviennent ouais. non plus euh, euh, sous la forme traditionnelle, je dirais, de militaires putschistes, mais des militaires démocratiques, entre guillemets, qui arrivent mmh. par les urnes. Chavez, mais il y en a plein en Argentine, notre collègue <rire> pourrait pourrait nous en parler. Je veux dire alors des affreux euh, qui ont euh, comme boussi euh, à Tucumán, euh, c'était le militaire qui a mené la répression euh, pendant la dictature militaire de 76 à 83 à Tucumán, euh, il se représente dans sa même province argentine et il est élu gouverneur au début des années 90, hein, le, le même, le torsionnaire, hein.
1: Le candidat malheureux à la présidentielle et, et euh, à péruvienne et un, ancien, un ancien militaire également
0: ?— Oui. Alors Oumala, euh, bon, il a, il a des problèmes avec, euh, avec des, les, oui, clair, les oui. défenseurs des droits de l'homme, hein, parce qu'on on, on, on le soupçonne d'avoir participé, effectivement, sous la, le régime autoritaire de, de, de Fujimori à une répression... Euh, de paysans mais, mais, mais c'est un militaire aussi et qui accepte tout à fait euh, euh, le verdict des urnes sa, sa position a été remarquable euh, au soir des élections euh, du deuxième tour donc au premier tour il est arrivé premier au deuxième tour il a, il, il a perdu les élections avec un bon score mais quand même et derrière Alan Garcia et euh, il a eu euh, il a reconnu absolument sa défaite la victoire d'Alan Garcia il a affirmé qu'il serait une opposition tout à fait raisonnable donc, on a des tas d'acteurs nouveaux et qui représentent euh, des éléments de la société qui, jusque-là, n'étaient pas représentés de la même façon. Enfin, ils étaient représentés par leurs notables lorsqu'on avait des démocraties euh, euh, oligarchiques. Hein, mais euh, aujourd'hui, ils sont représentés par d'autres euh, gens. Donc ça, c'est tout à fait nouveau, c'est vrai.
1: La gauche. Qu'est-ce que c'est que la gauche en Amérique latine Ce serait
4: aussi difficile que de définir la gauche ailleurs. Donc je, je, je ne définirais pas la gauche. Il faudrait voir comment la gauche se définit, si elle se définit comme telle en Amérique latine.
1: Alors si on partait justement de, de, de cas par cas, en s'arrêtant mm -hmm. par exemple sur le Brésil et Lula, le parti des travailleurs...
4: Oui, je voudrais simplement revenir sur, sur un débat qui me semble un peu, un peu, et que Rosendo Fraga reprenait, une, une position qui me semble... Euh, fausser la, la discussion et l'analyse, c'est de dire qu'il y aurait deux gauches. Hein. C'est un bon discours politique, mais ce n'est pas un discours scientifique. En tout cas, ce n'est pas une approche scientifique. Il euh, y a deux gauches. La, la gauche euh, moderne, à l'européenne, euh, social démocrate et une gauche euh, tropicale, nationale-populiste, euh, donc euh, potentiellement dictatoriale, et, euh, et, et Ou euh, lié à ce qui reste du, euh, du communisme euh, castriste. Et je ne crois pas que ce soit une façon d'analyser les choses. Enfin, c'est pas c'est pas suffisant. Et euh, il faut rentrer effectivement au cas par cas. Donc, on peut on pourrait dire simplement que sur un positionnement vis-à-vis -vis, euh, des euh, politiques d'ajustement structurel qui ont accompagné la démocratisation dans les années 80 et 90, sur les conditions de l'intégration au marché euh, mondial, hein, à l'économie mondiale il y a des différences de position et des différences qui peuvent aller depuis un, un rejet presque presque, presque un anticapitalisme qui est dans une grande mesure discursif, puisque l'insertion et le commerce restent le même pour le Venezuela notamment, le, le commerce, l'échange du pétrole, enfin le, le commerce privilégié avec les États-Unis, et peut-être une autre position plus modérée effectivement, dans laquelle on essaye de créer les conditions d'insertion dans le marché qui ne soient soit négociées, qui ne soient pas uniquement celles que voudraient les États-Unis avec une zone de libre-échange sur le plan euh, continental. Et on pourrait à ce moment-là penser à Lula qui, dès le départ, a négocié avec le à négocier avec euh, les instances internationales, la communauté internationale, pour essayer de mener à la fois euh, une politique euh, le, assez orthodoxe sur le plan de, de la, des finances publiques et, euh, et la politique monétaire notamment, et en même temps essayer de forcer un peu, de, de radicaliser un peu les politiques sociales ou en tout cas les politiques de lutte contre la pauvreté. Et je crois que cette espèce de, cette, cette espèce de jeu d'équilibre extrêmement euh, qu'essayent de mener un certain nombre de dirigeants, qui, que l'on peut effectivement considérer de gauche pour cette raison-là, c'est-à-dire mettre l'accent sur euh, les, euh, la réduction des inégalités, la lutte contre la pauvreté, tout en euh, tout en euh, maintenant les politiques d'austérité sur le plan financier et monétaire puisque l'histoire la, la, noire des, des, de l'Amérique latine des années euh, fin des années 70 et 80 puis 90 dans certains cas ça a été euh, les niveaux d'inflation catastrophiques et un surendettement euh, de, endettement des économies et de état, des
1: États Si on s'arrête à, à nouveau un petit peu sur, sur Lula et le parti des travailleurs est-ce que vous pourriez me rappeler un petit peu euh, qui étaient ces composantes en 1980 Il y avait des syndicats des chrétiens, euh, des, euh, influence théologie de la libération, des, euh, des gens beaucoup plus révolutionnaires. Ça, c'était en 80. Il arrive en pouvoir en 2003. Trois ans après, qu'est devenu le Parti des Travailleurs
0: Le Parti des Travailleurs, il est toujours à peu près le même, en fait, ouais, hein, sociologiquement. Et, euh, mais, mais je crois qu'effectivement, il est toujours pluriel. Il y a différents courants à l'intérieur du, du PT brésilien. Et, euh, mais, euh, mais il n'y a il y a eu relativement peu de, de, de scissions. Il y a eu quelques départs, mais, mais très peu. Finalement, euh, en fait, ce qui est très important, je crois, c'est ce que, ce que disait euh, David, en effet, ce qui unifie, en fait, toutes ces gauches qui semblent différentes en Amérique latine, c'est euh, ce pragmatisme, et cette conscience aiguë de la nécessité de lutter concrètement et efficacement contre les inégalités et contre la pauvreté.
1: 40% de la population sud-américaine est déclarée pauvre, 20% est déclarée indigente, ce qui fait quand même une majorité écrasante de gens euh, oui. en Amérique latine qui sont pauvres. Et ça, pauvres. tous les
0: gouvernements luttent contre la pauvreté. Le gouvernement euh, chilien de la concertation s'est attaqué beaucoup à la pauvreté. Le problème, c'est aussi les inégalités. Et là, c'est beaucoup plus difficile à réduire. Mais, euh, mais sur les objectifs, ils sont d'accord... Et sur les moyens, grosso modo, ils sont d'accord aussi, parce qu'en fait, euh, euh, c'est la différence essentielle, en fait, entre les gouvernements qui paraissent révolutionnaires et ceux qui paraissent sociodémocrates, c'est une différence de discours, en effet. Parce que dans les faits, si vous prenez la politique de flexibilité, de flexibilisation du travail au Venezuela, vous voyez que c'est euh, Tony Blair puissance N, c'est beaucoup plus social-démocrate blériste, et non pas social-démocrate suédois, euh, euh, que euh, euh, les politiques qui peuvent être menées au Chili. Donc il faut vraiment, je crois, bien distinguer entre les politiques qui sont mises en œuvre et les discours qui sont plutôt de l'ordre de la tactique que de la stratégie, en fait. Et c'est, je crois, pourquoi, en fait, il y a toujours autant de points de contact entre ces différentes gauches qui peuvent paraître les unes plus gauchistes, les autres plus droitières ou centristes, mais en fait, ils coopèrent de plus en plus, il y a de plus en plus de lieux de rencontre, et, euh, et, 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 donc, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à voir, et dont on n'a pas beaucoup tendance à parler, mais je crois que c'est quelque chose de très important.
1: Hugo Moreno, vous prenez des notes là depuis le début de l'émission. Je pense
5: qu'il y a un point en commun, a partir de la intervención de Fraga, y, y sé que mis colegas han ¿no? dicho sí. Un punto en es que no somos de mano en evidencia. Hay una situación inédita, nueva. No podemos pedir que la América Latina ha entrado desde un buen decenio de años, en un nuevo periodo histórico. Entonces, hay dos o que son importantes. La première chose, c'est qu'il faut situer ce qui se passe en Amérique latine dans le contexte nouveau de la situation internationale. Le monde, comme nous le savons tous, à partir de l'année 89-91, avec, disons pour être clair et net, après la disparition de l'Union soviétique, a changé en profondeur. C'est un changement qualitatif qui s'ajoute au changement dans le monde capitaliste, très profond. Nous vivons une période depuis 25 ans, 30 ans de bouleversement de toutes les structures classiques du capitalisme, du système capitaliste. La troisième chose que je vais souligner, parce que peut-être c'est antique, de je suis historien, j'enseigne je, je, je en sciences politiques, mais je suis de formation historienne et ex-militant politique aussi, même toujours militant politique. Et, et, et comment nous regarde l'histoire Il y a deux façons de regarder l'histoire, je crois. On regarde regard ce qui se passe à nous. Les institutions, les hommes politiques, les, les discours, les parlements, les. les betata, où on regarde ce qui se passe en bas. À mon avis, ce qui est le plus important c'est le regard d'en bas.
1: C'est ce qui vient de changer.
5: Et il y a des changements
1: profonds.
5: Très, comme mes collègues l'ont dit, très divers de chaque pays, mais des changements profonds. Dans la diversité, partout. Un, un vin nouveau en Amérique latine, ce qui se passe en, en, au Venezuela, la troisième révolution bolivienne qui a amené Morales à la victoire électorale.
1: On en parlera vendredi, on consacre la journée ah, entière okay, à la okay. Bolivie.
5: Ce qui se passe en Argentine, au Chili, avec euh, l'élection de Michel Bachelet comme présidente. Une situation très différente en 1910, mais quand même intéressante. Ce qui continue à se passer euh, au Brésil, qui est quand même le pays le plus important de l'Amérique latine, la moitié de l'Amérique latine, il ne faut pas l'oublier. La 10
1: puissance du monde, 200 millions d'habitants. Hugo Moreno, si on s'arrête à la situation argentine que vous connaissez bien oui. — Kirchner, qu'on baptise un... comme néo-péroniste. Est-ce oui. que vous pourriez m'expliquer me, oui. un peu ce qui s'est passé oui. entre 2001, la banqueroute, et 2003, oui. l'arrivée de Kirchner, et que, quelles, quelles actions il a mises en place ?— Oui.
5: Peut-être que l'exemple d'Argentine peut et, et donner une espèce de, de sur l'ensemble, non et, et Kirchner se situe, comme Chávez, comme, comme Morales, comme d'autres, dans ce que certains et moi-même, on, on appelle les objets politiques
1: non, identi, non identifiés. Voilà, il appartient au parti justicialiste, héritier du péronisme. Et, et, il est tout à fait identifié, Kirchner et Il est identifié.
5: C'est un, un cas rarissime. C'est un, un président disons qui arrive au gouvernement avec 20% de voix. Menem, cet homme qui a Détruit l'Argentine en poursuivant la destruction commencée par les militaires de 73...
1: Qui appartient à son euh, même parti quand euh, même.
5: 76 et 83. Hein, menem a ob obtenu dans la sélection euh, 24% de voix. Et Kirchner, 20% de voix, et c'est gouverneur d'une petite province, immense province, point de vue territoire, oui. Santa Cruz, mais oui. 200 000
0: habitants,
5: oui. Oui. Arrive au, au gouvernement. Et cet homme, une fois arrivé à la présidence, parce que le main se retire, obtient un soutien de la population qui se maintient jusqu'à maintenant, paraît-il selon le sondage, qu'il a une popularité qui atteint les 70... 70 presque 75% des de, de, de gens sont favorables à Kirchner. C'est vrai que la situation argentine s'est améliorée énormément du point de vue économique, du point de vue global, pas pour les pauvres, pas pour les gens d'en bas. La situation continue à être catastrophique, mais du point de vue global, l'économie argentine connaît un une période de, de trois ans de croissance inédite 8-9% annuel de croissance économique. Alors, qu'est-ce que c'est qui? qui D'où vient qu'est-ce je, je vous donne un petit exemple. Le, 20, le dernier 24 mars. Hein,
1: c'est. Jour férié. Et, je, et voilà. Et, et quiste. Jour euh, férié pour fêter le jour de, de la, de, du coup d'État du 24 mars 1976. C'est quand même assez de, étonnant. De la, non de, la, de, la, de la fin de la dictature. 24
5: mars 1976, c'est à dire oui, non, non, le 24 mars, ça fait, fait le coup d'État. Mais le, le, le but de, de, de donner la, la, les jours fériés, c'était pour rassembler cette foule qu'on n'avait pas vue depuis les grandes concentrations péronistes des années 73, avec Campora, Campora le retour du péronisme après 18, 18 années d'exil et de, et de persécution,
1: etc. Donc, ce, ce que vous me dites, Hugo Moreno, c'est que Kirchner, cet obscur gouverneur de Santa Cruz, est devenu un chef charismatique comme, comme pouvait être euh, Perron
5: Vous savez, il y a un vieux monsieur barbu. Hein? À la vanne Non, 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 pas celui de la vanne. Un autre qui est beaucoup Qu plus important <rire> que celui de la vanne. Pas pour minimiser l'autre. Hein? <rire> Mais en tout cas, c'est un. Hein, euh, qui appartient à qui a beaucoup écrits, beaucoup, écrit, hein, beaucoup écrit sur la capitale les capitales en particulier. Gros, mais <rire> les gros, grosse barbe blanche. Et, et, voilà. <rire> et Brune l'appelait les, les forts, morts, morts, les morts, oui. non Bon, Karl Marx, donc, euh, tout le monde l'a enfin, identifié. il, il disait
2: <rire>
5: quand, quand il n'y a pas les personnages pour représenter un moment de l'histoire, l'histoire l'invente. Kirchner, comme Morales, comme Chavez, sont des inventions de l'histoire devant un grand vide. Un grand vide, qui est l'échec total de gauche en Amérique latine. Oui. L'échec historique de gauche en Amérique latine. Dans toutes ses composantes, depuis les partis communistes, les partis, socia les partis socialistes, les courants trotskistes, les maoïstes, les, les castristes, tous les courants de gauche. C'est un échec total. L'Argentine est pathétique. L'histoire de la gauche argentine est pathétique. Depuis 1945, quand les partis communistes et les partis socialistes hein, ont cru que Perón était Hitler, ils ont fait l'Union démocratique, en s'alliant avec les partis conservateurs, avec l'ambassade américaine, en qualifiant de Perón de fasciste, etc., ils et commencent un divorce entre la gauche qui n'a pas pu être comblé. Divorce total. Aujourd'hui, la gauche en argentine est représentée par une, une pléiade de multitudes multitude de petits groupes, de petits groupes school, qui, quand se présentent dans les élections,
1: obtiennent 1-2% de voix. Mais revenons à l'Argentine et au miracle, Kirchner. Bon. Il, miracle il a montré, Kirchner. Il a montré des, des, Kirchner, des, des ouvertures sur les Kirchner, droits de l'homme. Il, il fait du il,
5: néolibéralisme. Il, il, Kirchner... Il mène une politique, il a mené, il a pour qu'il fallait absolument. Il était seul, cet homme. L'appareil essentiel du parti péroniste, qui est l'appareil du parti justicialiste, comme on l'appelle officiellement, de la grande province de Buenos Aires, est dans les mains de dualde c'est-à-dire de la droite du péronisme. Donc, qu'il arrive, il mène très rapidement. Une politique de, qui met l'accent le, sur la, les droits humains. C'est pour ça que j'ai faisais référence au 24 mars. Qu'est-ce qu'il fait, Kirchner, le 24 mars Dans ce meeting qui concentre, paraît-il, entre 200 et 250 000 personnes. Dans, les, dans le palais du gouvernement, il est entouré par les maires et les grandes maires de la place Mai,
1: Qui ont arrêté de tourner depuis. Exactement. Et à côté, il
5: y avait le, la présidente des
1: maires des places de mai de place de et des grandes maires des places de mai. Place Qui a dit, l'ennemi est plus au gouvernement, maintenant c'est les grandes entreprises libérales ou étrangères. Et, et après, il s'adresse à la
5: multitude, il dit, nous sommes revenus. Et je regarde dans votre visage les 30 000 disparus. C'est langage en Argentine, où il y a eu 30 000 disparus, la dictature la plus sinistre de l'Amérique latine. Mm. Eh, C'est un langage qui touche à tout le monde, ou à une grande partie de, de la population argentine, tenant en compte qu'il y a une partie aussi importante, qui se souvient avec euh, la période de la dictature militaire comme une période de bonheur. Ça aussi, il faut
1: le dire, parce que toutes ces sociétés sont traversé sur l'Argentine par des de, de divisions profondes. Hugo Moreno, je vous donne rendez-vous demain dans notre série mardi. Nous diffusons un documentaire sur les lieux de la disparition. Nous sommes allés à l'ESMA, l'école mécanique de la marine, à, à Buenos Aires, à la Villa Grimaldi, au Chili mmh. et au Stade National avec des ex-détenus qui nous racontent tout leur parcours mmh. de souffrance. Et vous entendrez aussi les juges Guzmán et les juges argentins qui sont en charge de tous ces dossiers, donc des dossiers de, du plan Condor. Donc je comprends l'émotion qu'elle a la vôtre de dire qu'enfin Kirchner mentionne ces 30 000 disparus qui, qui, qui sont... Je ne en... suis pas qu'ils sont charistes. Hein. Oh, je n'ai pas dit ça.
5: <rire> non, je dit pour, pour clarifier les choses. Mais j'essaie de regarder ce qui se passe sans a priori idéologique. Par exemple, je regarde Chavez, hein, et je ne vais pas m'empêcher d'avoir une certaine sympathie pour, elle, pour lui quand il, il fait une réforme agraire qui est très importante. L'est peut-être une réforme agraire les plus important que des fêtes en Amérique latine. Ouf, euh, mmh.
0: Moi, mmh. je réagis parce que une, euh, une
4: <rire> réforme. Oui, non, mais la réforme agraire de Chavez, c'est ce qu'il a le plus mal fait, hein, d'une certaine façon. Hein. Euh, Qu'elle soit, qu soit, nécessaire et que ce soit très important, oui, mais la manière dont elle a été menée, même les plus inconditionnels euh, du côté français, euh, je fais mention directe à Maurice Lemoyne et au monde diplomatique qui est devenu euh, pratiquement. Euh, euh, le, de, vraiment l'organe officiel euh, du chavisme en, en Europe, euh, s'est permis de faire quelques dire quelques quelques bémols sur la réforme agraire vénézuélienne parce qu'elle est vraiment menée d'une façon assez catastrophique. Mais euh, je veux dire, il faut je pense qu'il faut regarder de près ce qu'il y a de ce qu'il y a d'intéressant dans cette période. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'il y a peut-être une, les grands dogmes du passé sont, sont tombés. Euh, la grande chape marxiste marxiste-laniniste est, est enterrée. Et même si Castro essaye de rattraper le courant, etc., je pense que le point d'orgue ne vient plus de là-bas. Et donc, il euh, y a un, un espace d'innovation à gauche. Et, euh, et là, la gauche peut se rafraîchir peut apporter des choses qu'elle n'aurait pas osé faire. Et, et je crois que là, encore une fois, le miroir avec ce qui est en train de se passer en France, même avec euh, le, une, une présidentielle que, que nous avons tous en tête et qui commence à, à secouer les, les, les grands les grands dogmes du, de la social-démocratie française, comme les questions de sécurité, euh, euh, l'éducation, le, euh, les modes de, les modes d'éducation, qui remet en cause les grands, les grands tabous de 68 sur il est interdit d'interdire, etc donc elle ne, ben, porte pas la avons... elle, elle ne porte pas la
1: barbe mais tout le monde a reconnu oui, que je rien. que
4: tout le monde a, a reconnu voilà. donc je pense que c'est un peu ce qui est en train de se passer euh, dans un continent où effectivement les gauches étaient quand même très 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 marquées soit par le marxisme léninisme et euh, donc euh, un a priori anti-électoraliste qui était en en partie surmontée au moment du retour à la démocratie, mais il y avait toujours cette idée, la démocratie formelle, la démocratie bourgeoise, etc. Et bon, là, on est au-delà de ça, on est dans un débat sur l'orientation des politiques économiques, sur la forme que doivent prendre les politiques sociales, sur ce le, qui... Le doit se dans faire dans, dans, dans le domaine de, du développement de l'agriculture, de la réforme agraire, mais d'une façon qui est à mon avis très désidéologisée au bon sens du mot, c'est-à-dire qu'il y, a, y a, on sent derrière une, une, une nécessité de formuler et puis des, des, des programmes et des plans de, de gouvernement, mais pas d'être complètement accroché à des idéologies qui sont surannées. Mais je pense qu'il y a une, un autre point en commun qui, qui rassemble ces gens-là et peut-être l'exception l'exception dans une certaine mesure, pourrait être euh, Bachelet. Mais euh, je pense à la catégorie euh, de Bernard Manin, celle de la démocratie d'opinion. Je crois que, en fait, ces gens-là sont des gens sans parti. Même Kirchner étant issu du péronisme, le péronisme, ce n'est plus un parti. Hein, C'est plusieurs euh, factions, euh, plusieurs clans autour de plusieurs personnalités. péronisme, comme dit Dante Caputo. <rire> Et on pourrait dire aussi, d'ailleurs, je disais l'exception de Bachelet, mais Bachelet, encore une fois, n'était pas sortie du sérail même si elle faisait partie, eh, si elle, fait, elle a toujours fait partie du Parti Socialiste. Euh, est, euh, tous ces gens-là euh, Morales euh, euh, Chavez euh, tous ces gens-là n'ont pas un appareil partisan derrière eux, ils n'ont pas une trajectoire dans un parti euh, ils, ils ne sont pas portés par un appareil partisan. Ils sont portés par l'opinion publique. Et si Bachelet finalement remplace le poulain euh, de, de Lagos euh, aux élections, c'est parce que <coughs> il se rend compte euh, Lagos que euh, que Bachelet euh, a est très populaire. Comme euh, encore une fois, je peux pas éviter le parallèle, même si il s'arrête certainement là. Euh, oui, Ségolène et aussi Ségolène Royal porté, a été la soutenir pendant est par, sa campagne. Est Elle a euh, tout à fait
0: conscience du parallèle
4: donc c des, ce sont des candidats portés par l'opinion donc c'est à double tranchant, hein. c'est des gens qui du coup répondent à euh, effectivement ces rassemblements de Kirchner Kirchner est populaire, il a les gens beaucoup de gens derrière lui, des gens qui ne sont pas forcément péronistes, des gens qui n'ont pas fait de politique forcément avant et c'est pas seulement les exclus, les pauvres ceux d'en bas, ce sont les classes moyennes euh, et quand je dis euh, classe moyenne, ce sont les gens euh, qui n'ont pas forcément souffert le plus mais l'Argentine quand même est un, est, un, est, un contre est un mauvais exemple de ce côté Là, mais on pourrait penser à des secteurs non organisés, des secteurs qui n'étaient pas militants, des secteurs qui étaient un peu en dehors de la politique, sans forcément être les plus exclus sur le plan socio-économique. Euh, donc là, euh, je crois que c'est ça qui est nouveau dans ces. Et, dans, dans ces, dans ces
0: oui, et sur ce point, justement, on peut en revenir à ce que c'est que le populisme. Et moi, je prendrais effectivement <coughs> cette définition dépassionnée qui est celle d'Ernesto Laclos. En fait, le populiste, c'est qui C'est quelqu'un qui vient justement. Euh, par l'opinion, par mm -hmm. le public, par les gens, hein, mm -hmm. la gente, les gens, et qui va réussir à fédérer différents secteurs
6: de la population.
1: Comme un écho à ce que vous dites, René Frégosi, le populisme c'est quoi Réponse de la sociologue argentine Maristela Svampa.
6: Il faut dire que et on, on doit le comprendre justement dans ce contexte latino américain et tradition populiste au national populaire, il y en a en Bolivie, il y en a en Venezuela, il y en a partout. Mais c'est manifeste de manière différente dans, dans chaque pays. En Argentine, justement, et je pense aussi qu'il y a une rhétorique plutôt, anti-néolibérale, mais il n'y a pas une agenda post-néolibérale. Et, et je pense aussi qu'il y a les, les éléments les plus réactifs et négatifs de la tradition nationale populaire. Et, tandis que, par exemple, en Bolivie, vous pouvez voir que et, les mouvements sociaux ont réactivé quand même les éléments les plus positifs de la tradition nationale populaire, surtout dans les demandes de nationalisation et le rôle actif de l'État. En Argentine, je pense que comme l'emprise les, 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 du, du, du parti euh, péroniste a été tellement forte pendant des décennies, l'institutionnalisation est plus forte. Et l'institutionnalisation veut dire contrôle des mouvements sociaux, sociaux pardon, mais aussi autour du leader. Alors c'est décisionnisme, personnalisme, etc. qui a été actualisé à ces moments-là. La, la tradition nationale populaire a beaucoup d'éléments. Mais de manière très schématique, on peut dire qu'il y a trois éléments et classiques. Et il y a euh, d'abord un leader, charismatique ou personnaliste, et il y a un modèle national populaire centré sur l'État et il y a les masses mobilisées et, et vous voyez ces trois éléments dans Venezuela, en Bolivie ou en Argentine mais la manière où ça articule ces éléments est tout à fait différente j'insiste, ici en Argentine vous voyez que l'emprise du leader est très forte, l'idée d'un modèle national populaire est absente et les masses ne sont pas autonomes ou indépendantes mais ils sont organisé, mobilisés par les leaders Tandis que, par exemple, si vous allez à Venezuela, Venezuela avec toute cette rhétorique hyper-populiste euh, que vous trouvez dans Hugo Chavez, et vous, vous pouvez trouver aussi un panorama, un panorama plus complexe des organisations sociales, où la question du empowerment, ou de, 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 de l'autonomie même des mouvements, est beaucoup plus forte qu'en Argentine.
1: Encore un mot, René Frégosi, sur cette question
6: tous ces leaders
0: qui arrivent aujourd'hui, ils ont ce caractère populiste, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de rassembler différents secteurs de la société qui, précédemment, étaient des secteurs qui ne se réunissaient pas ou qui se trouvaient réunis de façon sporadique par, effectivement, des leaders populistes. Mais la différence avec les leaders populistes d'avant, c'est qu'aujourd'hui, euh, tous ces leaders ont, une, ont un attachement absolument, je crois, indéfectible à la démocratie, même si certains jouent à aller faire le voyage à Cuba. En fait, tout ça, c'est du pipeau.
1: Chavez, c'est que de la rhétorique
0: bah, Oui, c'est hélas, justement, beaucoup de la rhétorique. C'est aussi beaucoup parmi, de double langage, parmi, quand même. Oui, mais justement, parmi ces leaders, il y en a qui réussissent plus ou moins bien. Et en fait, plus ou moins bien à changer. Hein. Et justement, je crois que plus il parle et moins il change. Donc euh, effectivement, Chavez, le problème, c'est qu'il parle beaucoup et il change peu de choses. Donc euh, on va peut-être finir par s'en rendre compte et ça, va, ça risque de faire mal précisément parce qu'il n'y a pas une alternative euh, euh, crédible de changement en face. Hein mmh. mais, euh, mais, mais, mais ce qui est très important, c'est que la démocratie est vraiment aujourd'hui une valeur qui imprègne absolument... Ces euh, différents leaders, ces différentes forces. Et donc, et c'est en cela que la gauche s'est complètement renouvelée. Alors, c'est vrai qu'il y a. Parce que ce que disait Hugo tout à l'heure, c'est vrai aussi. Il y a une certaine gauche qui est complètement défaite et il y a une autre gauche qui pourtant reprend. Qu'est-ce que ça veut dire la gauche, en fait En fait, la gauche, c'est changer l'état des choses. Hein, c'est faire en sorte, c'est le progressisme, hein, c'est faire en sorte euh, qu'il y ait moins d'inégalités, c'est inclure de plus en plus de secteurs de la société dans la politique, dans l'économique, à travers le social, etc. Donc ça, donc il y a un renouveau de la gauche. Et là, je, je, je rejoins aussi tout à fait ce que disait euh, Hugo tout à l'heure. En effet, je crois que euh, la sortie de la confrontation des blocs de la confrontation Est-Ouest, elle est fondamentale. Aujourd'hui, eh bien oui, on accepte qu'il y ait des gouvernements de gauche progressistes, des gouvernements qui s'attaquent réellement à la question sociale, hein, qui la prennent à bras le corps, on accepte qu'ils durent au gouvernement. On leur fait plus de coups d'État. Et ça, c'est parce qu'on est sorti de la confrontation Est-Ouest. Et donc là, je crois que ça, c'est vraiment extrêmement important. On a, en effet, face à nous, des gouvernements qui sont susceptibles de... Alors, par des moyens populistes et par différents types de discours qui s'opposent parfois, il hein, y en a qui choisissent la tonalité révolutionnaire, d'autres qui, au contraire, assument une, un discours plus traditionnellement social-démocrate, mais ils arrivent à fédérer de larges pans de la société pour, ensemble, mettre en œuvre... Donc, je disais, un projet de changement au niveau national, oui. Hein, il faut poursuivre en effet, ces révolutions nationales euh, et aller au-delà euh, des républiques oligarchiques latino-américaines, mais aussi, là aussi c'est quand même une grande nouveauté, projets nationaux certes, mais des projets nationaux fédérés dans des visions régionales et internationalistes. Et là aussi, parce que euh, euh, même les plus nationalistes des leaders aujourd'hui latino-américains, ils ont un discours sur l'intégration régionale, l'indispensable intégration régionale. Intégration
1: régionale. Et nous consacrons, jeudi, notre débat à justement cette intégration économique, point d'interrogation du continent, avec les grands ensembles Mercosur, Cannes ou Alba, qui sont un petit peu quand même des coquilles vides. Au niveau
0: économique, c'est dur, mais au niveau politique, ça se fait justement de plus en plus. Hein. Il y a de plus en plus de contacts mmh. entre ces leaders. Hein.
1: Goumoreno.
5: Oui, je voudrais d'abord répondre à chose pour préciser sur Chávez, sur, Chavez, sur, sur euh, la réforme agraire. Non? Le, euh, le problème, c'est que il, le projet de distribution de 20 millions d'hectares de terre est un projet extraordinaire en soi-même. Mm -hmm. Le problème, c'est que ce projet doit correspondre à des forces sociales et politiques réelles. Où sont les paysans au Venezuela mm
4: -hmm.
1: Ils sont en tout cas en Bolivie, parce que Evo, Bolivie, Morales, oui.
5: Evo Morales Bolivie, vient oui, d'entamer aussi mais, sa révolution agréable. Mais le Venezuela est, une, est un pays urbain. <rire> Ceux qui étaient paysans les, dans le temps, qui sont dans les grandes bidonvilles, dans la misère des grandes bidonvilles de Caracas, ils ne vont plus jamais aller à la campagne, ils ne savent plus travailler la terre. Un ouvrier, on, on peut former un ouvrier en six mois. On ne peut pas en six mois former un paysan. Les paysage se forme avec la tradition de génération en Absolument. génération, de connaissances, de savoir-faire, où il a la paysannerie. Il y a, je ne dis pas qu'il n'y a pas, hein, mais il est très faible. Deux, Chávez est un objet politique non identifié, de ce point de vue, parce qu'il est aussi seul. Une grande partie de la gauche vénézuélienne, y compris la gauche qui était gauche révolutionnaire, qui a pris les armes. Pendant les années 70, 60, 70... Petrov de va parti, se présenter Pet, contre exact, lui Exact, compte Petrov, exactement. Se présente sont contre Chavez. C'est un peu comme, pas, comme... Les situations sont complètement différentes. L'époque n'est pas la même, les pays n'est pas les mêmes, mais c'est un peu ce qui s'est passé en 1945, quand il a apparu cette figure aussi, qui était le colonel Perron.
1: On revient à l'Argentine.
5: Perron était un homme... Idéologiquement, il était un homme qui était très proche du fascisme. Idéologiquement, il n'y a pas de doute. C'est sympathie pour le fascisme, pour l'Espagne de Franco, ses amitiés postérieures postérieure avec toute les dictature qui a mentionné Fraga, le dictateur, après les 55. Mais ce qu'il a fait, Perron, en arrivant au pouvoir, Élu démocratiquement, élu en 1945, était beaucoup plus à gauche que, que ce qu'il proposait la gauche argentine. Comme ministre du Travail,
1: il a institué les congés payés.
5: C'est fait des choses extraordinaires. Les, les congés payés, la nationalisation des chemins de fer, la nationalisation de l'électricité, a, a construit un, 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 une base économique dans le secteur public de l'économie qui a permis... En s'appuyant naturellement sur les réserves énormes que disposait l'Argentine en 1945, comme Chavez s'appuie maintenant dans le pétrole, non? Dans les grandes pétrolières. peron disposait de ça, il a permis de faire, il a un état protecteur, un providence, et donner les votes aux femmes. Il ne faut pas oublier, jamais oublier que Perron a donné les votes aux femmes. 50. Comme la
0: plupart des leaders populistes de la région, d'ailleurs.
5: Et les femmes, elles ont voté massivement. C'est Jésus-Louis Vargas, en tant
0: qui donne le droit de vote aux femmes. Hein,
5: massivement, pour, massivement pour, 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 pour Perón. Le, le, je pense
4: la, le, le, en politique, euh, le, la forme est le fond, souvent. Et je crois que c'est là que j'émettrai quelques doutes, en fait, sur, sur un certain nombre de de gouvernement actuel que l'on que l'on peut volontiers classer euh, à gauche et dont on peut considérer qu'ils sont progressistes. Je crois qu'il y, y a simplement des différences quand même très importantes qui sont dus à, euh, à la société, à, à la réalité sociale locale, à l'existence de, de contre-pouvoirs dans la société civile elle-même, la pluralité de la société, la politisation de la société, euh, qui font qu'on peut contrebalancer la tendance à la personnalisation du pouvoir, à la concentration du pouvoir en une, en la, en une seule personne, la personne du chef. Et, et je crois que, que c'est... On peut discuter sur le fait qu'ils soient ou pas dans leur discours, dans leur idéologie, dans leur programme, etc., plutôt progressistes et plutôt à gauche. Mais je crois que le, le risque, en fait, vient essentiellement du mode d'exercice du pouvoir. Je crois que, que, que Chavez, par exemple, est plus proche de Alvaro Olive et le Colombien dans son exercice du pouvoir, dans sa pratique des institutions. Pourtant, Uribe est plutôt classé à droite. Dans sa pratique, exactement que Devo Morales, par exemple. Et euh, pourquoi Parce qu'il y a une, cette, cette manière de de, de de vouloir aller au, au contact direct avec euh, la population, ne serait-ce qu'à travers la télévision, par des programmes comme celui euh, d'Allo Presidente et mmh. de Chavez mais euh fait exactement la même chose. Hein, il fait des consejos comunitarios transmis en, sur la chaîne publique pendant 12 heures, euh, des journées entières, etc., où euh, il, euh, il traite directement avec les citoyens... Euh, des affaires et avec ses ministres, euh, les autorités locales autour de lui euh, euh, absolument soumis euh, aux, aux directives du, du président. Donc il y a quand même, il y a quand même cet aspect de que, pour certains euh, qui implique une certaine désinstitutionnalisation, c'est même le terme que j'ai entendu utiliser en Colombie et au Venezuela. Hein. donc euh, la désinstitutionnalisation potentielle de démocraties qui déjà sur le plan de la représentation partisane sont particulièrement fragilisées et c'est là peut-être le le, le, le nuage à l'horizon C'est-à-dire, est-ce que ces gens-là qui, effectivement, peuvent être tout à fait... Euh, porter tout à fait des programmes progressistes de réforme agraire, de justice sociale, de redistribution, dans le cas de Chavez, à partir de la manne pétrolière et des programmes euh, comme les missions Mercal, etc., les différents programmes euh, très, très, très avancés de, euh, de politique sociale dans les quartiers les plus, les plus pauvres de, de, de Caracas et des, des grandes villes du Venezuela, est-ce que cette pratique-là, très personnalisé du pouvoir, ne va pas à moyen et à long terme laisser complètement exsangue l'ordre le, le, démocratique de ces pays-là. C'est la, la question que je, que je me pose,
1: c'est le, le doute que j'ai face à cette, ce virage à
4: gauche de ces pays-là. Et là encore, il faut spécifier au cas par cas. On
1: a beaucoup parlé du Venezuela, de l'Argentine. Si on s'arrête un petit peu sur le Chili, la figure de Michel Bachelet, parce qu'elle elle appartient donc à cette grande concertation de, de, de centre-gauche qui est au pouvoir depuis le retour de la démocratie en 1990. 19... Elle
0: appartient au Parti Socialiste, oui, qui est membre de la concertation. Bien 1990,
1: bien au retour de la démocratie. Mais 1998, il y avait encore, on pourrait dire en coulisses, le général Pinochet qui était chef des armées. Donc... Non,
0: non, la transition à la démocratie au Chili, elle est extrêmement particulière. Hein, C'est vrai. Euh, elle, et, la transition euh, Politique. Le premier pas de la transition politique euh, se fait euh, en 89, euh, après l'échec de Pinochet à son référendum de 88. Et euh, euh, si Pinochet, effectivement, arrive à, à, à se maintenir... Euh, à, à Conserver une place institutionnelle importante, euh, euh, c'est pas lui qui a négocié la sortie de la dictature. Hein. Il faut bien savoir que lui était contre euh, euh, la négociation et la sortie euh, d'un régime euh, euh, autoritaire. C'est à partir de fractures du régime pinochetiste à partir de 87-88, que la, la, la sortie du pinochetisme a pu se faire. Et il restait, comme dit Manuel Antonio Gareton, des enclaves autoritaires dans ce régime démocratique qui s'installe petit à petit. Et, et donc, ce pas du tout une alliance, c'est une lutte entre euh, Pinochet et euh, les, les démocrates qui gagnent peu à peu du terrain sur... Euh, l'institution pinochetiste qui perdure. Et peu après, jusqu'à l'été dernier, effectivement, où euh, on va enfin faire tomber euh, euh, un élément euh, essentiel de la constitution pinochetiste de 80, qui est toujours euh, en vigueur, mais qui maintenant a été euh, euh, refondée, enfin euh, modifiée considérablement. Hein. Euh, donc... Euh, en effet, on a supprimé le Conseil national de sécurité, c'est-à-dire que l'instance suprême constitutionnelle était euh, euh, dans les mains euh, des militaires, des commandants en chef, en fait, des forces euh, des forces armées, et on a supprimé euh, les sénateurs euh, nommés euh, à vie. Euh, et, et les sénateurs à vie. Je un le, sur,
1: sur,
5: sur les Chili, les à, à la gauche, en Amérique latine, et tout ça. Il faut tenir en compte, je, moi je trouve que l'arrivée de Michel Pachelet est très importante. Euh, mais n'a rien à voir avec, avec l'arrivée de l'Unité Populaire en 1970 avec Salvador Allende. Car entre autres choses, le pays n'est plus le même et le parti socialiste, la gauche, n'est plus le même. Ce parti socialiste n'a absolument rien à voir avec le parti socialiste fondé en 1933, et qui a mené en 1970 à Salvador Allende à la présidence, dans une alliance avec le Parti communiste, la gauche chrétienne, etc.
0: Il n'est plus léniniste. Et,
5: et, et ce, par, ce Parti socialiste est un, est un parti qui on, on peut le dire que si c'est un parti réformiste, c'est un parti réformiste composé par des réformistes que même l'envie de faire des réformes, les ont perdues L'envie de faire des réformes, les ont perdus. Ce qui veulent se gérer un peu mieux... En alliance avec la droite, la droite chilienne, un -parti la droite, pas la droite pinochetiste. Mais n'oublions pas que la démocratie chrétienne fut le parti qui a mené politiquement Pinochet au pouvoir. La concertation est, quem... si. que un est une alliance. Deux un secondes, est problème, secondes, en France, de secondes que, je si tu me permets. Je je faut, je me... Pour, pour finir, la question soulevée dans la transition démocratique et dans les transitions démocratiques, en question décisive, le seul pays en Amérique latine qui, dans la période de transition démocratique, a jugé et condamné les militaires criminels et tortionnaires, était l'Argentine.
0: Il faut quand même le lui rendre hommage.
5: Alph euh, Alphonse, après il a cédé. Malheureusement, il y a eu les non, lois d'immunité qui ont cédé. Voilà, ça, c'est le débat de demain. Et, et voilà, de voilà qu'il s'est rétabli. Il y a 1200 officiers de l'armée qui sont en prison.
1: Quel qu temps de faire Michel Bachelet en quatre ans de mandat D'abord, oui, je voulais préciser sur la droite.
4: Je crois que la grande nouveauté du Chili et la grande révolution chilienne en ce moment, ce n'est pas qu'il y ait des socialistes au pouvoir. C'est que la rénovation nationale, la droite, est en train de se former en reniant complètement mais alors complètement l'héritage pinochetiste ouais. et qui est une droite qui ose s'affirmer et qui en plus a eu de bons, de bons résultats qui fait de bonnes campagnes avec un candidat qui a relativement euh, qui a une popularité assez bonne je ne parle pas de Houdy, hein, qui est encore, euh, oui, oui. Euh, encore <rire> trop, trop lié au pinochetisme probablement bien qu'il prétende faire aussi leur aggiornamento mais il y a cette, cette droite non pinochetiste qui euh, émerge avec force donc là il y, a quand même, il y a quand même un élément de changement très très fort dans le paysage politique. Chilien, me
1: je repose ma question. quel qu temps de faire, Michel Bachelet, en 4 ans de mandat
0: bah, Qu'a le temps de faire un gouvernement en 4 ans de mandat, où que ça soit hein
1: bah là, je, je vous, dire, je vous pose la question. Elle est, elle est déjà prise à partie par les étudiants qui ont fait grève pour que la, la scolarité soit gratuite. Elle n'a pas réagi de façon très pragmatique, on pourrait dire
0: on ne peut pas euh, directement, effectivement, passer d'un système éducatif totalement privatisé euh, euh, au Chili à euh, la, la gratuité de l'enseignement. C'est impossible de le faire du jour au lendemain. Il euh, y, y, y a des réformes elle, qui elle sont prévues. Dit, et tout euh, de
1: suite, les étudiants ont raison. Absolument. absolument. Hugo Moreno, votre compatriote Rosendo Fraga, est plus critique que moi sur l'efficacité des politiques mises en œuvre.
3: Et le problème... Hein est que estas políticas no están demostrando permitir progreso social.
2: Le problème c'est que ces politiques El ne se traduisent en pas en progrès social.
3: Se puede ganar una elección aunque no disminuya la pauvreté.
2: On peut gagner une élection en si Amérique latine sans faire la baisser realidad. la pauvreté même si on a l'argent de l'État à distribuer.
3: Los gobiernos a veces no tienen demasiados incentivos. De les
2: gouvernements ne mettent pas en œuvre les réformes de fonds qui aboutiraient à une plus grande este égalité sociale. C'est ça le cercle vicieux qu'il faut briser. L'Argentine d'aujourd'hui est, est un pays double.
3: est un pays double. Sur
2: le plan social, c'est un pays typiquement latino-américain. Il maintient encore dans ses élites des niveaux d'éducation et économiques proches de l'Europe méditerranéenne. C'est probablement le pays le plus contradictoire d'Amérique
3: latine.
2: C'est un pays qui a connu trois ans de croissance économique de 9%. Ce qui est un succès indiscutable. Mais on conserve un peu plus d'un tiers de la population sous le seuil de pauvreté après trois ans de croissance à
3: 9%. Et la qualité de l'enseignement public,
2: de la santé publique, la sécurité, la justice publique restent encore très faibles.
3: Parallèlement, il existe une classe
2: moyenne haute avec une bonne capacité de consommation et un bon niveau d'éducation. Je pense que c'est malheureusement cette dualité qui caractérise l'Argentine.
1: Hugo Moreno, David euh, Recondo, René Fregosi, si ces gouvernements de gauche échouent, qu'est-ce qui se passera en Amérique latine
0: bah, L'alternance, hein, comme partout. Hein.
4: Ouais. Je crois qu'effectivement, a... <rire> le changement, euh, il, faut le, il faut le voir du côté des politiques sociales... Euh, en particulier, si on est passé des années 80-90, on parlait déjà de la pauvreté du problème de la pauvreté, maintenant on parle moins du problème de la pauvreté, ce qui me semble euh, très positif et on parle du problème, davantage du problème d'inégalité c'est ce que précisait René Fregosier en, en début d'émission, et je pense que c'est là qu'il faut attendre ces gouvernements-là y compris Bachelet qui a fait campagne sur ce problème des inégalités, et je crois qu'il y a beaucoup à faire et que euh, ne serait-ce qu'un petit pas dans ce sens-là sera suffisant pour avoir euh, légitimé euh, un parcours euh, de, le parcours de quelques gouvernements de gauche et puis il euh, y aura certainement des alternatives effectivement, euh, à l'intérieur même des forces de gauche. Donc je crois que sur ce plan-là, il n'y a, a absolument rien de, de dramatique. Et peut-être que la dédramatisation vient aussi du fait, politique internationale, que tout le monde est tourné vers le Grand Moyen-Orient, ce qui laisse quand même un peu d'oxygène euh, au gouvernement euh, latino-américain. Comment
5: vont réagir les États-Unis face à la nouvelle situation de ce néopopulisme qui est apparu sous des formes variées dans les consuls de l'Amérique latine.
1: Comment vont réagir Votre point de vue sur l'avenir de ces gouvernements de gauche Vous C'est très difficile de faire des pronostics. Je pense
5: qu'ils peuvent pour le moment s'affirmer ça dépend beaucoup d'une série de, 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 de circonstances qu'ils peuvent s'affirmer s'ils arrive vraiment à aider à la mobilisation populaire. Si Morales s'appuie sur une grande mobilisation populaire, <coughs> laisse, comme il dit, construire des organismes de base, mm? si permet vraiment que ce mouvement social multiforme mm, s'affirme, c'est le principal soutien de Morales. Si Kirchner arrive à consolider un mouvement de centre gauche en Argentina, y a de de gagner. Il va a gagner la elección Sirma Il peut gagner les élections. Pero todo eso significa atacar en una cuestión esencial, que es en cuestión esencial por la gauche, para los que se reclaman de la gauche. es à dire cómo finir con las inégalidades. es à la cuestión de la justicia social, de la dignidad de la dignité et de la justice sociale, d'une meilleure redistribution hein, de la richesse qui existe est la question
4: essentielle.
5: Essentielle. Pour, pour Lula, pour, pour euh, le Kirchner, pour Bachelet, pour Morales, pour qui que ce soit. Comment établir... Dans ce, parce que ça ne suffit pas la, la, le fonctionnement démocratique des de, de institutions. Il s'agit comment faire... Que les gens participent plus activement. Et mangent leur faim. Hein, et, et améliorer les, les conditions de vie. Ça, c'est essentiel. En Argentine, il y a aujourd'hui 50% de la population qui est dans, dans la pauvreté extrême. Dans les pays les plus, riches, dans les plus riches du monde, du point de vue production de produits alimentaires, de la vache, du lait, du blé, des soja etc. Il, il y a des de milliers de, 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 de gens qui, dans la nuit, vont ramasser à manger et à, à, à sourire dans oui, les poubelles, les poubelles, mais la
0: poubelle. Mais la difficulté, c'est que on arrive à lutter très... contre la pauvreté au niveau national, mais on, on lutte contre les inégalités en se fédérant au niveau international pour lutter contre la circulation de certains capitaux, la haute monnaie, etc. Et donc ça... Il y a un véritable enjeu de l'intégration régionale pour, justement, avancer ensemble dans cette lutte contre les inégalités.
5: Tout à fait. C'est une question capitale.
1: Je renvoie nos auditeurs à la lecture de vos publications respectives. Hugo Moreno vous a publié aux éditions Sileps, le désastre argentin, et vous, René Frégozy, aux éditions de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Vous avez signé, il y a deux ans maintenant, Armée et pouvoir en Amérique latine. Pour prolonger ce débat, rendez-vous sur le site de France Culture www.franceculture.com. Restez à l'écoute. Je vous retrouve dans un instant avec notre documentaire, Un état des lieux de la condition féminine au Chili. C'est
0: sur France Culture.
5: Les Palestiniens n'étaient pas indépendants. Toujours, ils dépendaient sur les grands pays arabes qui vont les aider. Ils étaient faibles de conquérir Israël par leurs propres moyens, mais ils n'étaient pas assez forts pour dire ⁇ Nous acceptons l'État d'Israël
0: ⁇ Voyage dans la mémoire cet été sur France Culture. Mémoire israélienne, mémoire palestinienne, au fil de cinq semaines. Retour aux origines, à travers de nombreux témoins, écrivains, historiens, spécialistes, acteurs de tel ou tel moment, qui chacun livre leur part de vérité. Autant de voix qui racontent l'histoire comme elle n'a peut-être jamais été dite. Mémoire israélienne, mémoire palestinienne, chaque soir de la semaine à 20h.